1: Hold nu op. Langtids Arena er simpelthen for vild. En garant for fest og også en smule tragedie. Velkommen til Mediano Håndbold. Jeg hedder Thomas Ladegaard, og jeg er værterredaktør her på kanalen. Søndag sker det igen. Kl. 17.45 spiller Danmark EM-finale mod Frankrig. Det kan næsten kun blive voldsomt en gang til. En gentagelse af VM-finalen fra sidste år. En gentagelse af de sidste to OL-finaler og også at den seneste EM-finale, som Danmark har været med i, nemlig for 10 år siden. Det bliver et næsten legendarisk finaleopgør. Det skal vi øh, se frem til i den her udsendelse. Vi skal også selvfølgelig tale semifinalerne igennem, og undervejs så kan det være, at vi kommer til at føle os som både Glenn Solberg, og øh, måske får vi blå mærker, ligesom Mathias Gissel og Simon Pytlick. Der er så meget, vi har behov for at tale igennem, og så er jeg jo glad for, at vi kan gøre det med to meget skarpe håndboldhjerner, som i vores optag til semifinalerne, må jeg sige, var ret skarpe i deres analyse. Jeg var i hvert fald glad for, at jeg havde deres ord i ørerne, da jeg sad og så de to semifinaler. Og øh, den ene, det er Jesper Bakfri, en cheftræner i Høj Elite. Velkommen, Jesper. Tak skal du have, Thomas. Det blev Niklas Sandin, der startede det danske mål mod Tyskland, men Emme Nielsen, der sluttede i det danske mål. Skal vi bare sige, at du skylder mig en kold fadøl, eller hvordan skal vi afklare det?
2: Ja, måske ellers så har vi jo set på TV2, at uh, både uh, Særnevler og Jerebsen har lidt svært ved sådan lige at tælle uh, på nogle af de der breakers, de kører sig med de her gåder, de skal løse og sådan noget. Så det kunne godt være, at han havde glemt at, at holde fast i rotationen. Uh, men nej, jeg tager da glædeligt lige og betaler uh, en, en øl til os to, uh, Thomas. Det vil jeg da gerne stå for.
1: Godt, men vi kan også bare lave kvitter eller dobbelt, fordi altså Emma Nielsen sluttede på... 42 med tre redninger, flere end Niklas Endin, som sluttede på 25 procent ifølge den officielle rapport. Vi kan også sige, at der var også nogle lidt andre øh, omstændigheder. Så lad mig spørge dig på en anden måde, så, hvem starter så i det danske mål til EM-finalen? Jamen
2: sjovt, jeg skulle til at spørge dig om det samme.
1: Æh, fint, så, så... Det gode er 50-50, så selv, selv en blind høn, ja. som mig kan jo vinde sådan noget.
2: Ja, det er bare... i hvert fald ikke Mikkel Hansen, så meget kan vi sige. Øh, nej, altså jeg synes jo, min Nielsen har jo, har jo gjort det helt fantastisk. Men et eller andet æh, fortæller mig, at man holder fast i, æh, i de ting, æh, der virker. Og også æh, så er det Niklas Landin, vi taler om. Det er ikke bare en vildt som helst målmand. Han er en, æh, en helt fantastisk målmand, og synes jeg er stadigvæk æh, verdens bedste målmand. Sammen med Emil Nielsen øh, synes jeg godt man kan sige at han er kommet med op på den øh, hylde. Øh, så jeg tror at, øh, at det bliver Niklas Landin der starter en gang til og så øh, kunne jeg da godt forestille mig at Emil Nielsen han kom ind og gjorde Emil Nielsen ting øh, og øh, det virker som om at han har det øh, rigtig rigtig godt i den rolle der og jeg tror egentlig at, øh, at Danmark vil have det bedst med at det var Niklas der startede en gang til.
1: Og det, det vil jeg faktisk sige, det kommer vi så ikke til at løbe kvindeligt op om, for det tror jeg faktisk også. Øhm, men at, Jamen, så tager jeg, det, jeg i min Nielsen. <laughs> <laughs> men i hvert fald kan vi så sige, at hvad, hvad der er meget tydeligt, både når man kigger i hallen men også sådan rundt på sociale medier, så, det er, altså Emil han er jo blevet den nye folkelige held. Altså for os, der er fuldt håndbold i mange år, vi kender ham godt, men nu, nu tror jeg også, at han kommer til at opleve det der med at man siger, at komme ud til hele Danmark.
2: Han er jo svær at ikke at holde af, lad os lige blive enige om det. Han, ja. han, øh, altså han står der, som om han ikke rigtig ved, hvor han er. Henne. Altså, og bare lige har fået lov til at være med. Og så gør, står han så fantastisk øh, på mål. Så jeg tror da ikke, der er nogen, øh, i hvert fald i Danmark og nok også øh, i store dele af Europa, måske ikke lige i Tyskland lige i øjeblikket, men øh, som, øh, som ikke øh, holder af i min Nielsen. Øh, han er der fornøjelig.
1: Hans første aktion i øvrigt var sjov, da han kom ind der, hvor han jo så. Øh... Jeg ved ikke, altså i hvert fald siger til dommeren, at han rørte den med fingerspidserne. Øhm, <laughs> og at det, for at være helt ærlig, det kunne jeg altså ikke rigtig se, men det, det gjorde den måske nok. Men måske, øh, tror jeg, du har ret i, bare han sådan, hans væsen er jo... Men han, kan jo altså, han er jo sød, så selvfølgelig har han ret, så vi det var målkast.
2: Ja, jeg må jo sige, at han, han rørte den jo med fingrene, men det tror jeg altså ikke, der var nogen, der så i første omgang, udover at han selv kunne mærke det. Øh, så den var god nok. Jeg kunne ikke forestille mig <laughs> i verden, at Emil min ville løbe om sådan situation.
1: Så, så bringer vi lige en anden ting, vi drøftede i vores optakt, Den kan vi lige bringe videre til vores anden gæst, som nemlig er Rasmus Vandbæk, cheftræner i Sønderjyske bold. Velkommen, Rasmus. Tak til også. Og i vores optakt, der talte vi også om, at Henrik Mølgaard han burde være manden i det danske midterforsvar, men det blev stort set hele kampen Simon Hall. Og det, jeg, jeg tænker jo lidt på ham som, han er typen, der ikke, simpelthen ikke har en chance for at blive kåret til man of the match i den semifinale. Men hvis jeg nu spørger dig, Rasmus, var han så i hvert fald for dig, tæt på at være med off the for Danmark i den semifinal?
3: Altså, jeg tror, jeg vil starte med at sige det sådan, at, at man bliver jo, uh, i sådan noget statistik og sådan noget, der bliver man jo aldrig belønt for et godt forsvarsspil. Uh, og der, jeg synes i hvert fald, at Hal, han, han leverede en uh, rigtig, rigtig flot uh, præstation derinde, og var også med til at, at få stabiliseret uh, vores forsvar, og det hjælper og selvfølgelig også, når Emil har redninger, men så, så på den måde, og så synes jeg jo, han krydret den uh, med... Uh, utrolig uh, sikkerhed op i den, i den anden ende, så det på den måde uh, uh, kunne han jo godt uh, at til at blive, uh, blive man, of the, man of the match. Jeg synes så måske den faldt rigtigt nok uh, til Emil, uh, eller burde have faldt til Emil, uh, men, men det er klart, at uh, Simon Hall, han uh, var inde og gøre en, uh, en markant figur og, uh, og kunne egentlig også stå imod den fysik, som vi, uh, som vi jo troede ville komme og snakke om uh, ville komme, og hvor vi jo egentlig begge to uh, tænkte, at Møllgaards uh, håndboldforståelse uh, og hans bevægelse måske var rigtig god, jamen så, uh, så har Nicolai jo uh, set så, så ud til at jo læse fuldstændig rigtigt, og, uh, og jeg synes, at han gjorde det godt hald.
1: Det skal vi uh, vende tilbage til, og også se, hvem der så uh, kan vi sige, kan klare sig i en match-up mod, uh, mod Frankrig. Det vender vi stærkt tilbage til. Alle de her udsendelser de er bragt i samarbejde med Sparkasten Grunland, vi er virkelig stolte over, at de også er med os her i 2024. Det giver os mulighed for at gå fuldstændig max på en EM-slutrunde. Så send dem en tanke, hvis du tænker på at skifte bank eller stå over for en større beslutning. Vi skal tale meget mere Danmark senere i udsendelsen. Og vi skal tale, som sagt, om match mod Frankrig. Men først så skal vi lige høre en optagelse fra EHF fredag aften i København. Det her var lyden af Elohim Prangdi, der kastede sig rundt om seks svenske forsvarsspillere og hamrede bolden overlægger ind bag Pallica på frikast tid. Et helt igennem sublim skud, hvor Prangdi kaster næsten hele sin krop ind i sådan en rotation, som sendte kuglen op under overlæggerne bag Pallica. Prangdi kaldte bagefter til Dansk TV 2 sit skud for en genialitet. Jeg kom til at tænke på Diego Maradonas hånd i 1986. I Sverige, der kalder de mål for en skamplet for håndbolden. Og jeg bemærkede, at i danske studie efter kampen, der var Claus Møller mere end rasende i hans rustrøde, dobbeltredede jakke. Og vi vidste alle sammen, at Bent Nygård med det samme ville kalde den, øh, den, den kendelse, eller i hvert fald ville gøre opmærksom på, øh, på fod. Studievært Morten Ankerdalier, han gjorde senere på aftenen opmærksom på, at det makedonske dommerpar, Nikolov og Natshevski, de var også blandt navnene i Sportradar's store rapport om matchfixing, hvor det jo handlede om dommere, der i særlig grad sikrede uafgjorte kampe. Og så lød han den lige hænge lidt der. Så øhm, selvom vi helst vil tale om spillet og om de to forrygende semifinaler, så øh, er det her så den elefanten i rummet, vi skal tale om. Så lad os lige tage en runde med jer to nu her. Jesper, jeg bemærkede, at du på Facebook skrev noget, som jeg sad også, og tænkte og sagde i stuen, hvor jeg så kampen, nemlig at scoringen skulle ikke være anerkendt, men at det stadigvæk var et vanvittigt skud på et frikast efter tid. Hvad tænker du sådan her et, uh, lidt under et døgn efter?
2: Jamen det, der er sådan fylder allermest for mig, det skal jeg være fuldstændig ærlig at sige, det er, hvor fuldstændig vanvittigt et mål egentlig er. Og så er jeg med på, at der bliver lettet 10 cm på den venstre fod, som ikke må lettes. Men det er en fuldstændig sindssygt skud, Æ, på en frikassituation med en mur, kan ikke se målet, Æ, kommer ud i hvid udstrækning plus til løse, ø, og ø, piver en underhånd op, overlægger ind med en enorm hastighed. Og, ø, og der findes ø, nogle billeder af, ø, hvor den her fod den er løftet, så vi kan jo se, at, mens han stadig har bolden i hånden, så vi kan jo se, at, ø, at scoringen jo ikke burde være blevet anerkendt. Men i samme ombæring, så kan vi også se den fantastisk fysiske udføjelse, som uh, Elon Brandy han, uh, han får fyret af, kigger op mod loftet, han kigger ikke engang på kasten, fordi hans kasse så meget fart i det skud, som der overhovedet kan tr øh, trække. Så det er jo på en, hvis vi går det til, på en hinanden øh, følgende kræfter, kan vi sige, overført kræfter, helt ned fra benene, og så bliver den bare spændt igennem som en bue, og tyret overlægger ind. Æh, fuldstændig vanvittigt mål men men, 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 men det burde aldrig have talt
1: og hvis vi bare lige er på det, på det fysiologiske, altså, er det jo, altså det er vel ikke muligt at kunne få den der kraftoverførsel som du taler om hvis han var blevet stående på, sit, på sin fod.
2: dog, det tænker jeg egentlig det var, æh, okay. det, det, det ville det godt have været, men det havde ikke været muligt at skyde den forbi muren og den overlægger ind æh, helt op i krydset æh, det, det, det tror jeg ikke havde været muligt Æh, og så kan man så diskutere jamen, bliver foden lettet opad eller bliver den lettet udad mod siden så den kommer længere ud Æh, det skal jeg ikke gøre mig til, til herre over men, øh, men at få, få så meget power i skud det tror jeg egentlig som sådan godt øh, man vil kunne for det er jo på, øh, på, på hinanden følgende kraft der starter helt ned og så nærmest bliver øh, slynget sted som, øh, som, som en slangbøsse eller hvad vi skal kalde det Æh, så det, det tænker jeg egentlig godt
1: Rasmus, dine tanker sådan her under et døgn efter, hvor vi optager bag. Ja, hvordan tænker du på den situation?
3: Jamen, jeg ved ikke, om vi først lige skal, fordi at jeg bare, som alle ligesom er med, så kan man sige, at det, der er med det, det, er jo, at du må ikke først løfte øh, højre ben, og derefter løfte øh, venstre ben, fordi vi øh, på de billeder, man ser, jamen, så er, og det er jo også det, prænede de her af efter, det er, jeg har jo højrefod øh, nede øh, i det, jeg skyder, og... Øh, der kan man jo så sige, at det er også fuldstændig rigtigt, du har det, men du har desværre startet med at løfte dit højre ben, for så derefter at sætte det i jorden, og så løfte dit venstre ben, og det er det, man ikke må, altså man må kun løfte den ene fod, og når du har valgt en fod, så må du dermed ikke løfte den anden. Noget, jeg også sådan synes, er lidt sjovt, nu har set det et par gange, altså man kan se, hvordan Jim Godfredsen, han nærmest forsøger at skubbe ham på ind i boldens bane, hvor at Kramphus i hvert fald ikke gør sig lige så bred, som Jim Godfressen godt, mm. øh, godt kunne tænke sig. Æm, og kan han ser det jo alt for sent, så han når jo heller ikke at komme over og stå med hele kroppen. Og så havde det lidt ligesom, øh, ligesom Jesper, at øh, Wow øh, et mål øh, med så meget kraft. Æm, men igen, øh, jeg begriber ikke, og det har vi jo hørt rigtig mange gange, og vi har læst rigtig mange, men jeg begriber ikke, når vi nu har de her teknologiske muligheder, i så afgørende en moment, at man ikke bare tillader sig selv at være en lille smule usikker. Fordi reglen foreskriver jo, at hvis du er helt sikker på, at han ikke løfter foden, så skal de ikke gå ud og kigge. Men jeg tror bare, uanset hvad, så tror jeg lige, at jeg gå ud og kigge. Altså selvom jeg næsten var 100%, eller følte jeg 100% sikker, så tror jeg lige, at jeg gå ud og, og kigge på den. Og det er jo også
2: det, vi ser, når der bliver skudt mod mål, og de er i tvivl. Er der mål, er der ikke mål? På, øh, på, og så, så er det jo blevet lidt kutumen, at, at, at hvis der bare er to procent, der jo mange gange, hvor bolden er langt inde, hvor de jo stadigvæk går ud og ser, så der er det jo sådan lidt blevet, blevet ny normet, at, at der kigger vi alle situationer igennem, øh, og, og den her situation er jo så øh, vanvittigt vigtig, den kan jo aldrig blive mere vigtig, end, øh, end om det her mål, det skal, det skal tælle eller ikke skal tælle, så jeg er jo helt på linje med, at selvfølgelig skal den der tjekkes igennem, og så kan man uh, juble eller æve sig bagefter. Uh, det tager lidt af charmen, uh, omkring uh, sådan en uh, power-afgørelse, men det vigtigste er jo, at vi, uh, vi får den rigtige kendelse, og vi får det rigtige hold i finalen, uh, og, det, uh, og det fik vi uh, desværre ikke her, men, uh, men, men stadigvæk... Jeg er helt blå nu af, at jeg råbte og skreg fem minutter hjemme i stuen. Altså jeg, jeg stod op, jeg gik rundt i stuen, altså og jeg så ikke i første ombæring, at han løftede foden. Så jeg kan jo godt forstå, at der var, der, der var tvivl, eller det ikke var første sådan antagelse. Men alligevel, så er jeg jo helt på linje med, at selvfølgelig skal den kigges igennem.
3: Jeg tænker også lidt det der man nu kunne jeg se, jo HFD har været ud at udtale, at, at man jo at alle laver øh, fejl, og der har ikke været ret mange, der har været øh, den også, hvor Sverige man ved i Danmarkskampen, øh, øh, men, og det er jo rigtigt, alle laver fejl, og, øh, men her, der synes jeg jo, det der om mig her, det er jo, at jeg netop, jeg synes jo, at, at man har teknologien til, at man kan rette øh, fejlen, og man har, man burde have hjælpen til at kunne rette fejlen, altså jeg tænker jo også, uden at jeg sådan lige kender den del af det, men jeg, jeg er om over, at der ikke er en observatør, der siger øh, ind i headsetet måske, Æh, skulle I ikke lige kigge på den? Æh, og så kunne det være dommerne så, så blev man lige mindet om Også øh, dommerne sigt, Nå, jo, nå jo, det kunne jeg jo måske godt lige gøre Og så kunne man gå ud og gøre det altså, Det vil sige, at om der ikke var en af dem Der, der, kunne, øh, der kunne hjælpe Æh, Jeg skal med kende, jeg ved ikke helt hvordan det foregår På et internationalt niveau Men i Danmark øh, har observatøren jo også en, en, Et samspil med, med dommerne Så, så øh, der kunne man i hvert fald godt forestille sig at En observatør havde sagt Måske I lige skulle kig på den her situation. Øhm, der, der vil jeg blanke kende, det ved jeg ikke, hvordan det foregår, men så kunne det jo være en læring, IHF kunne tage med, at dem, der sad ved dommerbordet, de havde den mulighed for at kommunikere med dommerne via headset, for eksempel.
1: Ja, for vi diskuterede jo lidt øh, i, i Danmarks kamp mod Sverige, hvor, hvor sådan Lige til den aggressive side var op og markerer for, at, at, at der skulle ske noget der. Men det kunne vi jo ikke rigtig se, Jesper, fordi jeg ligesom dig, gik jeg også rundt og råbte og skrev, mens der var reklamer inden inden for, forlængede spilletid. Så, så det kunne vi ikke rigtig se, den der kommunikation. Jeg, jeg læste dog situationen lidt som om, at svenskerne sådan, nærmest blev sådan lidt opgivende der. Det kunne man jo så i øvrigt også se i den forlængede spilletid. Altså, at det var en grov uretfærdighed, der var overgået dem, og så, ja, så var altså de så sådan meget nedslået ud bagefter der. Hvordan så du det, Jesper?
2: Jamen, jeg så ikke et svensk hold, der i hvert fald er over og, og, og brokke sig over, øh, at øh, frikastet blev, blev afviklet øh, uregelmæssigt. Øh, så det tror jeg faktisk heller ikke, de som sådan set. Og det, jeg tror jo egentlig bare mere, at, det var, øh, at de var i chok over, at, øh, at Lohen de han, han smækkede sådan en bold ind i kassen der, når nu de stod med næsten begge ben. I, uh, i finalen på, på det tidspunkt. Jeg kunne også se et uh, videoklip af Mark Dejder der at uh, stolpen, som uh, Brandy han uh, skød over ved. En, en kærlig omgang, uh, som, som var det en, uh, en fransk angrebsspiller, der kom ind til ham. Den, uh, så det var jo mere frustration over, at de scorede frem for, at, uh, at frikastet ikke skulle have, uh, have, have talt, kan man sige. Um, jeg tror så også, at frustrationerne jo også ligger lidt i, at de føler sig døm på to øh, øh, kendelser, eller en kendelse og en manglende kendelse øh, for inden. Så, øh, så den svenske lejre føler jo, at, øh, at, at alt gik imod dem øh, de sidste øh, minuts tid, øh, halvanden minut af, af den her semifinal. Og jeg tror mere, det er jo det, der fyldt frem for, øh, at, øh, at frikastet bliver afviklet
1: forkert. Ja, fordi Rasmus, der var jo, en skridtkendelse på Godfridsson, øh, som jeg har faktisk og set en, en del gange i dag, men, og han træder måske sted med højere først, så måske, så var der en, hvis svenskerne siger, mangl en manglende angrebsfejl. Hurtigamene mod Karlsborg. han har jo læst den her disponeraflevering op i banen, og stiller sig alene op, det minder lidt om den, som øh, Simon blev lavede senere på, øh, med Golla, og så selvfølgelig øh, scoringen her til sidst. Så jeg kunne egentlig tænke mig at spørge Vil I lige starte med dig Rasmus der Altså hvor stiller det håndbolden Altså hvis vi havde været i Sverige Så havde de jo næsten altså, De ville næsten skrive sig et gravskrift for håndbolden Man kunne også sige at Det er jo kun det drama som håndbolden kan levere Hvor, 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 hvor står vi sådan efter den episode Jo oh, men det,
3: du grammer det jo meget godt Altså jeg tør også slet ikke tænke på Hvordan vi havde opført os hvis det havde været Danmark Der er blevet <laughs> Der er blevet det der Og man kan sige hvis jeg skal sige de tre kendelser, så er den første med Jim, jeg synes jo faktisk, der er skridt inden, og så den, han scorer på, hvor de fløjter skridt, der kan man godt, der kan man godt lidt afhængig af, hvornår man vurderer, at han flytter bolden i hånden, så kan der godt være skridt. Det er sådan en kendelse, der aldrig bliver fløjtet, øh, fordi vi jo på den der berømte 3,5, øh, som mm. man jo godt må tage i, øh, i håndbold, selvom reglerne foreskriver, at man kun må tage tre. Øh, og så synes jeg også, der er ingresspejl. Altså, jeg synes, han når stå stille øh, på det. Øh, men det er jo også en kendelse, der nogle gange bliver fløjtet, nogle gange ikke bliver fløjtet. Så, så, så de to kendelser er jo sådan nogle kendelser, som jo øh, sker rigtig, rigtig tit i håndbold, og kan både give et skridt eller et mål, hvor det ikke er der, eller en angretsfejl, eller en ikke angretsfejl. Øh, og det jo problemstilling bliver jo, at det er en, to, tre øh, kendelser øh, af tvivlsom karakterer, til sidst, der alle sammen tipper den forkerte vej, som så er med til at afgøre, om man kommer i en EM-finale eller ikke en EM-finale. Det er derfor, jeg synes, den, den rammer hårdt. Men, men når det er sagt, så er det jo charmen ved vores sport, i hvert fald de første to kendelser, at, at jeg tror også, vi diskuterede det i en af de andre podcasts, den der marginal øh, ting. Jamen, står man stille, står man ikke stille? Har man en fod i feltet? Har man ikke en fod i feltet? Er det det halve skridt eller ikke det halve skridt? Det er jo det, der gør vores sport så kompleks, og gør jo at vi har så mange følelser Og så meget indlivning øh, i det øhm, Så på en eller anden måde Så stiller den jo, Som du siger at øh, det, er jo, øh, det er jo vores sport på godt og ondt Der hvor den går Ondt på mig Det er den sidste Altså fordi der synes jeg At man kan kompensere For det på en anden måde øhm, Og pulsen ikke er så høj Og det ikke foregår i et særligt højt tempo Altså jeg tænker at Den ene dommer har en Et fokus Den anden dommer har et andet fokus Altså og der er stille, Der er ro på så, så det synes jeg, at man skal kunne registrere på en anden måde end de to andre. Så ja, øh, yeah, det var sgu lidt meget, Thomas, men altså hvor stiller det os? Det stiller os jo, at vi har en fantastisk sport, fordi det gør, at vi kan diskutere en masse, og få lov til at diskutere nogle sindssyge ting, der gang.
1: <laughs> God point. Jamen, jeg
2: synes du er inde på det, på det helt rigtige, Vandbæk, omkring det her med, at man har muligheden til slut for at gå ud og sætte igennem. Det har du ikke på det her skridt. Show, og det her angrebsfejlshow, det, det har vi jo ikke længere. Vi havde et meget kortvejligt challenge-system i dansk håndbold, hvor vi var testkaniner på, at man kunne challenge noget. der kan jeg huske, at der var det godt nok vanskeligt for dommerne også at kigge på de langsomme gengivelser. Jeg har også set den her skridtkendelse en del gange efterhånden, og jeg er stadigvæk lidt usikker på, hvad jeg egentlig synes. Og det udstiller jo netop de tre store problematikker, som vi jo har på regelsættet i, i håndbolden i øjeblikket. Det er det her halve skridt. Det er tre et halvt skridt. Jamen hvad fanden er et halvt skridt? Undskyld mig. Altså det, det er et eddermame svært. Øh, og det er det også i langsom gengivelse. Og det er jo en af de helt store problemstillinger, vi har talt om det i lang tid. Øh, at, øh, at, at skridtkendelser, det er nærmest blevet, øh, eller øh, det fjerde halve, eller det tre et halvt skridt, fjerde skridt det er jo blevet accepteret langt hen ad vejen, lige bortset fra lige her til slut, øh, kan man sige, hvor, hvor dommeren så vælger at tage, øh, tage kendelsen. Øh, jeg ved ikke, hvornår der er angrebsfejl, hvornår der ikke er angrebsfejl, når det er op af banen. Jeg ved det ikke. Altså jeg ved det heller ikke i dagligdagen som håndboldtræner. For nogle dommer, de dømmer det med det samme. Lige så snart du har øh, positionen, og så er det ligegyldigt, om, øh, om angrebsspilleren har set spilleren eller ej, øh, og bare brager ind uden at vide, at der står en spiller, fordi han var lige var lidt snedig at tage positionen inden, og nogle dommere, de vinker bare en øh, forspiller op, som har stået der øh, halvanden sekund, inden der bliver bragt igennem. Så jeg synes også, det er et af de områder, der, der udfordrer vores regelsæt markant på de her tolkninger af, hvordan det skal håndteres. Men den sidste kan vi ikke øh, tolke på. Øh, og øh, der skal vi simpelthen bare gå ud og kigge. Løfter den, den fod? Løfter den ikke den fod? Og det gjorde han. Så den, den, den er jo indiskutable. Men de der to problemstillinger omkring angrebsfejl, ikke angrebsfejl, og, og det halve skridt, det udstiller jo lige netop de problematikker, vi har øh, i, i håndboldens regelsæt, og tolkningerne af, af regelsættet. Og det er jo bare hammerne ærgerligt, at det er det, vi skal tale om, når vi lige har set en helt fantastisk semifinal med en, øh, en super fed øh, afgørelse, øh, at så det, alt det, der fylder her efterfølgende, det er et par øh, marginalkendelser, og, øh, og så det her vidundermål, undermål, som,
1: øh, som desværre
2: jo kom til at tælle, selvom det egentlig ikke burde.
1: Jamen, så tror jeg faktisk, at jeg går med jer nu her og siger, at det som Langs Arena har sådan forstørret, det er, vi jo på 15 sekunder, der fik vi øh, alle tre problematikker øh, op, og så et, 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 et drømme-gudhug øh, inden for 15 sekunder. Det, så siger vi, at det tager vi med, det er godt. Og lad det være så brugen til, nu skal vi lige sige lidt om kampen og om spillet. Men jeg kunne tænke mig lige at spørge jer om noget, som måske også har med den der Langsæs forbandelse, The Curse of Langsæs, som Rasmus Bøjsen kalder det. For det virker på mig som om, at den gamle, ædle kunst med at styre og afvikle en kamp på egne præmisser, er har været lidt udfordret under den her slutrunde. Altså, Frankrig fører med 17-11 ved pausen, og hvis vi lige vender den anden side af den møn, så fører Sverige altså med 27-25 med et minut igen, og Øh, de, de tager så også en time-out med 15 sekunder igen og får så mål i, i, imod sig Rasmus, vi har efterhånden set en række meget tætte opgør, også hvor et hold er sådan, fører, og så sker der en masse nyt og sådan, ja, han har sagt øh, er det bare et spørgsmål om det der pres, eller er den der eddelig kunst med at dræbe en kamp, er den forsvundet?
3: Nej, det tror jeg ikke, det tror jeg ikke den er men, men, men der er selvfølgelig noget af det der bliver svært og svært med at dræbe en kamp, det er jo også fordi niveauet er så højt Altså det vil sige, at hvis du bare lige slækker øh, 5%, 10%, jamen så, øh, så, så tager du 17-11, i stedet for at, øh, at bare holde din føring på 17-11, som, øh, som franskmændene gjorde. Øh, fordi at vi er, altså, de er så dygtige, og det er jo også det, Europamesterskaberne kan. Altså det bliver sværere at dræbe de her, øh, de her øh, kampe øh, til Europamesterskaberne, fordi niveauet er så højt. Det, det, er, det er sådan min første øh, tanke omkring det. Øh så er det klart, at altså, nu kommer vi til at snakke om det lidt senere, tror jeg, men, men det var jo ikke sådan, fordi man sad og var nervøs i Danmarks kamp, øh, som dansker, øh, altså, øh, fordi man havde på en eller anden fornemmelse af, at jamen, det har, det får vi styr på, altså over tid får vi styr på det, og det var lidt det samme som at, at dræbe en kamp, eller kontrollere en kamp, jeg siger ikke, at Danmark var i kontrol i starten, kan jeg lige skynde mig at sige, øh, men, men at at man føler, at der er en eller anden form for kontrol. Og det var måske egentlig lidt det, der overraskede mig lidt, fordi det jo det, vi ellers tænker, at franskmændene kan. Altså det her med, før før 17.11, så er de i kontrol. Men jeg tror, det, der skete, det var, at de bare gik 5% ned, og så gik Sverige altså bare 20% op. Og så er det jo verdens spillere, der spiller på det svenske hold. Og det er jo det, jeg mener, der gjorde den forskel for, at det bliver så vanvittigt.
1: Det er super sjovt det, Rasmus. Det vender vi tilbage til, ja. Jeg var bare lyst til at sige, at jeg sad i et selskab, vi var urtige i alt, øh, og pludselig var en, der råbte over til mig, hvordan kan du være så rolig? Jeg havde det på samme måde som dig. Der er jeg også sådan ret rolig i løbet af den. Øh, det kan godt være, at jeg ikke er det under finalen her. Jesper, øh, spillemæssigt, øh, ja, hvad var det egentlig for, øh, for en kamp? Og så får jeg lyst til at lave et underspørgsmål, der bare hedder... Sige noget om Felix Klare, men, men øh, ja, hvad var det for en kamp?
2: Jamen jeg synes egentlig at til at starte med, så, øh, så var det jo et fransk hold, der var i tæten. Men mest af alt på grund af deres øh, vanvittigt dygtige kontraspil, hvor Sverige ikke fik afviklet deres, øh, deres angreb super godt, og, og Frankrig havde lidt nemt med at komme til, øh, til sin mål. Øh, og, øh, og der sad jeg jo lidt og tænke på også den optagelse, jeg lavede omkring, at, øh, at Sverige skulle have hvis de skulle vinde den her kamp her, så skulle de jo have styr i defensiven. De skulle uh, kunne modstå det her uh, tryk og, og den her power, som det franske hold jo, jo kommer og mønstre, uh, som, som nærmest uh, ikke nogen andre kan, uh, rent offensivt. Men hvis de aldrig kom ned og stå, så var det jo en udfordring, hvis, hvis det er, at franskmændene laver for mange mål, hvor, hvor Sverige er en lille smule uorganiseret. Uh, så, så der synes jeg jo, at, at franskmændene var vanvittigt dygtige, og det kommer vi jo nok også til at blive voldsomt udfordret på i, i finalen. Det er der ikke nogen tvivl om. De løber rigtig, rigtig godt, og de løber med, med, med enorm fysik og power. Så, så, så der, der tænker jeg godt nok, at der er langt meget hjem, fordi at, at jeg synes jo, at Sverige havde lidt svært ved sådan at, at komme i gang for alvor. Men, men ellers så, så, får, så får Sverige jo stabiliseret, først og fremmest deres offensiv, Øh, og og har, eller Frankrig har lidt svært ved at løbe de her kontra, som de havde tidligere. Og så kommer de netop ned at stå og får langt bedre styr på, øh, på den franske offensiv. så synes, blokken, som vi taler om i vores optakt, får rigtig, rigtig godt styr på deres, øh, deres dueller. Og så øh, selvfølgelig Andreas Pallika, som jo øh, går ind og laver Andreas Pallika ting som vi også netop talte om, var en af nøglerne. Og alt det gjorde jo, at, at der gik lidt mudder i den, i den franske maskine. Og det har vi set før. Det har vi set før i den her slutrunde, at Frankrig kan spille noget fantastisk håndbold og komme foran og være flere niveauer over deres modstandere. Men så har jeg lidt havde en tendens til at lukke, lukke modstanderne ind igen. Og jeg synes faktisk, det var det samme billede, vi så i semifinalen.
1: Så det der med, det er også noget, vi jo taler om, når vi laver podcast på kvindesiden, det der med, at du på en eller anden måde, du får altid chancen mod Frankrig. Det var, der var svenskerne så bare gode til at gribe den.
2: Ja, det var de afgjort, og netop som du selv var inde på, øh, Felix Klara, der for alvor øh, gik forrest for, øh, for den svenske offensivspiller spiller, vel den bedste landskamp, jeg har set ham spille øh, for, øh, for Sverige. Og det var da også helt klart øh, afgørende for, at, øh, at, at svenskerne egentlig fik overhånden øh, som, øh, hen mod afslutningen af, af håndboldkampen. Øh, så, øh, så fantastisk flot kamp af, af Felix Klar og, øh, og Andreas Pallica. Øh, og så øh, vil jeg kalde, kalde hele den svenske fireblok inden i defensiven, særligt treerne øh, på skift, der, øh, der virkelig fik øh, justeret tingene til at adaptere den her franske fysik der kom ind og fik stået imod på, på, på meget, meget flot vis.
1: Ja, fordi Rasmus, jeg har jo egentlig forberedt et spørgsmål, der, der skulle gå lidt i retning af, hvad afgjorde kampen? Øh, og det, der afgjorde den, det var altså svært i vand, jo kunne vi så sige, hvis vi skal være på den måde. Men, øh, men så lad os bare sige, hvis, sådan ud fra begge perspektiv, hvad var det, der var sådan afgørende faktorer så, i, i, i både når den her kamp og også i den, i den forlængede spiltid?
3: Jamen altså, jeg synes jo i den ordinære kamp, der hvor den sådan tipper, det er jo meget det Jesper, han siger, det er jo, at det er jo, jo paradoksalt, det der med, at vi snakker om, at hvor vigtig den svenske defensiv er, men i starten af kampen jo nærmest ikke får lov til at stå i deres, deres defensiv. Det var jo lidt det, der var momentumfordelen for Frankrig. Så synes jeg også, som Jesper, han siger, at vi får stabiliseret det. Jeg synes også, at vi får set uh, min yndlingskæde uh, med Sverige, mm. som, som laver gode ting. Uh, jeg synes jo også, at uh, selvom når man kigger på statistikkerne og sådan noget igen, så er det jo ikke det at Jim Godfrey, spiller en god kamp. Men, men, men vi skal bare huske kreditten til, til, til Godfredsen også i form af den her afleveringsteknik som vi snakkede om, men også i scenesæt øh, fælles Klar og så skal vi selvfølgelig role fælles Klar for at lave fælles Klar ting øh, i, i den kamp der øhm, og de bliver jo selvfølgelig endnu mere udfordret af, de starter på den lange side de er i forvejen udfordret på, øh, på deres returløb og hvis de spiller med Klar og Godfredsen sammen, jamen så skal en af dem ud så de kan få en ind og dæk. Øh, og det var svært nok at bare løbe retur øh, 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 sådan Lidt mere roligt øh, På tingene så, så det var selvfølgelig øh, det, 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 var, det var selvfølgelig det der måske Gjorde det, øh, gjorde det svært øh, i, forhold min, øh, I forhold til min yndlingskæde Men jeg synes jo at, øh, at Vi fik lov til at se det i Sverige Spil i anden halvleg, som jeg gerne vil se Og så øh, Hvis vi så kigger på øh, Omkampen øh, Der er lignede det et øh, modløst øh, svensk mm. hold, og det lignede et øh, fransk hold, der var meget bevidst om, at nu sætter vi kniven ind, og nu gør vi det, de kom synes jeg med et helt andet øh, tempo, altså lidt, lidt det samme som vi så i, i starten af kampen det var det de kom med i øh, i, øh, i den øh, ekstra øh, altså i tillikstiden der, eller hvad hedder den øh, omkampen, undskyld, i, øh, i omkampen og det, der, der, der kom jo det der fysiske hårdt tryk, som vi så både fordi de, de kan memme Øh, Reméli øh, og så med stregspil øh, og så fik de jo igen løbet nogle af de her kontra og fik trykket virkelig den svenske øh, defensiv øh, langt tilbage
1: Vi spørger lige en sidste ting til, øh, til til semifinalen det er der til øh, Sverige mod Frankrig og det kan vi sige det kan også være lidt en bro til det vi skal tale om med det franske hold men når Frankrig er bedst og det, det var de vil sådan Lidt ind i første halvleg op mod pausen, altså at gå til paus med 17.11. Hvad er det, Frankrig gør, når de er bedst? Jamen,
2: så spiller de bare derudad. Altså, det er som om et, et lokomotiv, der bare fortsætter og ikke kan stoppes. Jeg synes jo netop, som vi om før, den her, den her fysik, som de kommer med, er der ikke nogen andre hold, der sådan for alvor kan, kan matche, når de kommer, kommer bullerne på med, med mange kilo og med spændstige kilo. Æh, så, øh, så er de vanvittigt svære i, øh, at dække op i deres øh, mand-spil og deres øh, videre spil, og du bliver simpelthen nødt til, i de her situationer, når de kommer særligt i ankomstfasen, øh, at dække op med, med halvanden mand, så du bliver nødt til at have opbakninger på, og der er de jo så fandest dygtige til at, til at få sluppet bold videre ikke. Det er 5-6 stationer, synes jeg er ikke er normalt, men 1 to gode stationer, og så kommer det til frie chancer. Også flere gange, hvor de får æ, transporteret bolden fra æ, duellen fra DKMM æ, på viderspillet ud, og så ender den med Hugues Descara ude på, på venstrefløj til en kæmpe stor chance. Æ, og det kan man altså kun fordi, at man er så dygtig på det individuelle tekniske niveau, og så kæder det sammen med en æ, fantastisk fysik. Det er det, vi roser Digamem for øh, rigtig meget. Og han er jo indbegrebet af, af, af det her, når Frankrig øh, spiller godt, og de bare kører på. Men som sagde før, så er der også udfaldsperioder. Det er som om, at øh, de kan mem, han tænker, nå, nu har jeg lavet nok. Æ, nu øh, nu, nu øh, pauser jeg den lige lidt, eller nu slapper jeg lidt af. Og jeg tror egentlig stadig, at han har masser at give af, gear, øh, for, for det ligner altså, at hans fysik, den øh, nærmest er jo Men det er som om, at de rent mentalt lige tager en slapper, nogle gange, og så, og så inviterer det modstanderne ind i kampen igen. Og lige for at knytte en kommentar til det her med det mentale, det var i den grad også en kamp i, i, i den forlænget tid, eller ekstra tid, for Sverige kunne man se. De var jo mentalt banket sønder sammen oven på den, den afgørelse, og den mentale modstandsdygtighed var, var i den grad udfordret. Og det, det tror jeg, den måske nærmere var var det, der afgjorde det frem for alt muligt andet, så var, det, så var det det mentale spil omkring Frankrig, der havde medvind, og, og Sverige, der i den grad havde følt sig snydt.
3: Også noget af det, noget af det jeg også lod mærke til, især i første halvleg hvor Frankrig var gode, det var også, hvordan Karabatis, han egentlig drev den der kontrafase øh, op igennem midten, hvor, som Jesper siger, så ender vi med den der venstre hånd, der kommer egentlig over på venstre bak på den, altså på den forkerte side og kan ligge og spille. Men jeg synes jo også, det var noget af det, der var forskellen fra fra første halvleg til anden halvleg hvordan Karapratis, han sådan, drev den der øh, kontrafase øh, igennem op i midten. Øh, jeg mener også, at han trækker, det må jeg ikke lige hænge mig op på, men, men i hvert fald et eller to straffe i, i anden fase der i første halvleg øh, Og det kommer selvfølgelig også fordi, at vi har redningerne, som vi også kan løbe på, øh, på tingene. Øh, men, men, men det var i hvert fald også noget, jeg, jeg noterede mig i første halvleg det der med, hvor hvor meget jeg synes, øh, jeg tror, han spillede de første nogle 20 minutter karabatis, men hvordan han virkelig driver den der kontrafase op, der synes jeg jo slet ikke, at Brandi han har øh, de egenskaber øh, til det. Øh, så det var også noget, jeg i hvert fald øh, lod mærke til, som havde en klar indvirkning på den her 13-6-føring, tror jeg, de de, de havde øh, Frankrig.
2: Ja, men Brandi så er det jo mere på hans egne ting. Altså så, så, så ser jeg han sgu ikke så meget andet, hvor han netop jo synes, øh, som, som du er inde på med Karbatsits øh, gør det jo for at gøre de andre gode også. Han får lagt et, et vanvittigt tryk, der gør de andre øh, rigtig gode, sætter i nogle rigtig gode situationer, hvor pranti jo mere bare kommer op og plukker øh, på, øh, på, på sit eget. Øh, og der, der synes jeg, den helt store forskel er, for jeg synes også, at Nikola Karbatsits er, er fantastisk lige præcis til det her, og har altid været, der er det stadigvæk. Så er ja, imponerende.
1: Jeg har været i gang med Frankrig, så jeg kan simpelthen ikke lade være, selvom vi skulle tale om det lidt senere frem til subventionen. Vi forstår, at Melvin Richardson er taget tilbage til Barcelona, for han, fordi hans kone er til gået i fødsel. Har, har I ikke kunnet læse noget om? Betyder det så, at en sang kommer ind, eller hvad? Jeg har, ikke, øh, altså
3: jeg vidste, jeg, eller har godt læst han sig hjem, og mit bedste bud det vil være, at det måske bare altså, er, en sang har været med dernede og spillet jo den sidste den sidste puljekamp, så jeg tænker egentlig bare, at han glider ind i, øh, ind i truppen. Øh, jeg ved sgu ikke, jeg havde måske forventet mig mere af ham inden mm. øh, slutrunden, men har jo nærmest ikke været i, øh, været i spil. Så jeg har lidt svært ved at se, om jeg tror, det gør noget, og jeg i bund og grund tænker heller ikke, at det har en helt stor betydning af, at, at Melvin Richardson ikke er der. Øh, det, det, det tror jeg ikke får den, den store betydning i forhold til finalen, så men, men vi har jo først set Inger Sange lave nogle vanvittige, vanvittige ting, så jeg håber da, at, at, at han har pakket det ned i kufferten til i morgen.
1: Det var præcis det, jeg var lidt nervøs for, for fordi jeg se, jeg kunne se sådan en overskrift på et eller andet TV2.dk eller et andet sted, hvor der stod, fransk profil ude af finalen, og så tænkte jeg, at det, det er da ikke noget godt bytte for Danmark, men, men <laughs>
2: Nej, men jeg, jeg sidder også og tænker, at hvis det er rigtigt, at det er Enke der er med, det synes jeg vil give, give rigtig god mening, så er det da et lortet bytte for Danmark. Altså det er det, fordi <laughs> ja. jo også netop er, er vanvittigt dygtig til at ligge og krydse med den her enorme fysik, øh, som han kommer ind med, og det kan jo give nogle rigtig gode situationer på de kampe, som jeg jo tror er, er en af dem, der, øh, der skal afgøre finalen for, øh, for Frankrig, hvis de skal vinde, så skal han spille en god kamp. Æh, Remeli, som vi har ruset lidt for at have taget holdet lidt på ryggen og, og den her øh, venstrehåndede playmaker der er spilstyrende øh, vil også, øh, synes, tror jeg blive bedre af, at den kan sande spillet frem for eksempelvis Prandi Prandi, han kan nogle fantastiske ting det har vi lige øh, tæsket igennem Æh, han han kan nogle ting, som andre ikke kan men øh, han er ikke fantastisk dygtig til at, øh, til at få flow og give sine medspillere plads der er en sang noget bedre til at ligge og krydse vanvittigt fysisk. Og det kunne godt blive et problem for den altså,
3: Jeg synes jo, at Inge Sangen, han er en han er en bedre hold-håndboldspiller. Altså for mig at se indgår han bedre i spil øh, og kan have flere ting, som er godt for de andre, hvor brændt de har nogle, øh, nogle helt unikke øh, våben for sig selv. Øh, og så er det jo lidt igen, hvad har man. Hvad har man man bruger for i de forskellige situationer. Æh, men, men jeg vil frygte mere, end æh, en sang på æh, venstre bakke, end jeg frygter en, en brandi mod det danske forsvar.
2: En lille tid i det er, da Jeg var nede og se, eller over se, æh, da KOG sidste år, tror jeg, det var spillet Champions League mod, æh, mod netop Barcelona. Og øh, det er sådan første gang sådan i nyere tid, øh, jeg har set Barcelona live, og jeg har altid godt vidst, at, øh, at de var dygtige til deres krydsspil. Øh, men den måde, som, øh, som øh, Angezan, han øh, han går ind og bruger sin krop i, i de her krydssituationer på, var vanvittigt imponerende og vanvittigt inspirerende øh, for mig også, og har også sådan blandet øh, grobund for, hvordan vi, øh, vi ligger og snakker om krydsspil øh, der, hvor jeg træner. Æ, og det er faktisk en Sands til inspiration, æh, kommer derfra, så jeg kunne godt forestille mig, at det kunne blive noget rigtig, rigtig bars der, så ja, dårligt bytte, det var, det var ærgerligt, kunne hun ikke lige have ventet? Hvis det, bliver det, sådan, man, det, ja.
3: det man skal sige med det der, det er, hvis vi skal prøve noget lidt i det, er jo, at vi snakker meget om det der med i, i Danmark, så siger man, at når man laver et kryds, du går på, så kan du lige låse øh, armen lidt, så du trækker dem med, noget af det, en gesand, han er god til, det er, at han, han som sådan ikke låser med armen, men han låser med kroppen. Altså det vil sige, at han, han laver nærmest sådan, i, sådan en screening i sin egen kryds, hvor han sådan får sin egen krop ind i forsvarsspillerens krop, som gør, at forsvarsspilleren bliver nødt til at tage det her øh, sidste skridt med ned, fordi han simpelthen bliver mod med ned i sin krop, og så kan man komme i krydset. Det er jo lidt ligesom Karabacic også øh, gjorde, øh, da han var på sit, øh, på sit aller, allerhøjeste, og stadigvæk kan på et meget højt niveau, men der var han jo øh, virkelig, virkelig dygtig. Det er en lille smule mere øh, finesse øh, med fysik, når Angus han gør det, end den Karabatis, som folk, øh, der kan huske ham sådan for, for, at han var virkelig sindssyg. Øh, det var jo bare, det var bare nærmest sådan en rå øh, fysik, hvor han så bare fjernede der, der er det sådan, men, men man skal have den her forståelse af, at, at man egentlig laver sådan et, øh, et nedholdskryds eller en låsningskryds på forsvarsspilleren ved, at man trykker ham det sidste skridt med, og når der så kommer en med øh, rundt i krydset, og du har tabt et halvt skridt, så kan du bare glemme det. Øh, fordi hvis du ellers får flyttet din krop sådan nogenlunde ind, så har han jo så meget fysik, at så kan du slet ikke øh, stå imod med. Øh, så, så det var egentlig bare lige for at sige, at, at det er jo det, der er sådan her, Hvis man skal kigge lidt på det i morgen, når han kommer til at spille, så prøv at lægge mærke til de her sådan... Øh, jeg kan bedst beskrive det som nedholdskryds eller låsningskryds, uden at du låser arm, hvor at... Øh, det er der i hvert noget det, jeg lærer mine unge spillere, altså helt unge spillere, det er jo der med, hvis man lige går på et kryds, så kan man lige låse arm lidt i modsat side, man går til, så de lige tager et, et, et lille skridt. Det gør øh, Inge Zanger også, men han bruger egentlig mere sin krop til det.
1: Og så kan vi så bare sige, ja, det kunne være, at hun skulle have ventet lidt, men om ikke andet, så kan vi da glæde os over på Bitscherson-familien, og så bliver Jackson så bedstefar. det kan man Danmark så vinde guld. Men øh, det, det alt det ordner vi på en søndag. Nu skal vi tale nemlig om... Danmarks kamp mod Tyskland op, også fordi efter det første drama, ja, så spillede Danmark så semifinal på det, vi jo godt kunne kalde en formidabel udebane i Kølen, altså stående tyske tilskuere og virkelig gang i den så meget, at det var helt tydeligt, at det var svært at at kommunikere nede på banen. Rasmus, indenkampen, der havde du jo en række gode og analytiske pointer om det fremragende tyske forsvar. Men så skrev du også på vores lille tråd under kampen, de er mere bad boys, end de er kings, de her undervejs, med henvisning til alle de her, sådan, ja, de her billeder på, på, på det tyske forsvar. Det så nu også ud som om, at de jo faktisk lykkedes ret godt, så hvis vi lige ser det fra det perspektiv, hvad, ja, hvad lykkedes for tyskerne defensivt?
3: Jamen det var jo, det var jo, den, her, altså, det var jo den her fysiske øh, hårdhed i det, og, øh, og så kan man sige, at de havde jo læst Danmark meget godt, at vi valgte at spille, starte med de tre duelspillere i i Gissel og Pytling, så det blev bare individuelt duelspil, og, øh, og der kan man sige, der fik tyskerne jo egentlig lagt den her hårdhed, den her fysik ind i tingene. Og det, som jeg nu har nok har sagt øh, ret mange gange i de her podcast, altså den her aggressive øh, stil i det 6-0 forsvar, uden at det bliver sådan offensivt øh, mindset, så bliver det den her aggressive stil. Og der, øh, der synes jeg jo egentlig, at, at, det var, øh, at vi gjorde det svært for os selv, fordi de kunne egentlig sådan ret nemt øh, dele det af. Så det var egentlig et spørgsmål om, men kan vi vinde øh, vores egen dueller øh, mand mod mand? Og øh, der synes jeg, de var gode til at, at ramme den her timing i deres aggressive forsvarsspil. Og så fik de jo lov til at spille med en masse fysik. Mm. Øh, og det var til, det havde vi også snakket om, det var ikke nødvendigvis til Danmarks fordel, hvis vi måtte spille med, med så voldsom øh, fysik, som øh, det var der blev tilladt i kampen. Jeg synes faktisk ikke, at det blev for meget, for det kunne være dit næste spørgsmål, der var nogle ting engang imellem, hvor jeg var lidt i tvivl om vores øh, døb, vi har med He-Man i stedet for, øh, om, om det var judo, øh, han var til på Simon Pytling. Øh, det var i noget, jeg har set min datter lave til, øh, til nogle, øh, nogle judoturneringer, øh, Noget af det, han lavede der. Øh, men, men i bund og grund, så tror jeg også, det var en kalkuleret øh, risiko, tyskerne tog. Jamen, vi må tage et par udvisninger, fordi vi skal have halen med. Vi skal have lagt en hård linje, fordi det er vores største chance for at... Øh, at vinde. Så jeg synes jo, at de lykkes med at stikke vores spidskompetencer øh, øh, i forhold til det her med, at vi startede med de tre øh, duelspillere øh,
1: i øh, i kampen. Det kunne være ret sagt, hvis vi fik øh, Heyman eller himan He om til judoman eller jeg tænker også på jujutsuman, der var der var. Sådan en, ej, det var vel en form for handling eller hvad det er. Det er et tror jeg. Øh, men Jesper, vi kunne også høre fra, fra pressemødet i dag, at øh, Altså Pytlick og Gissel, der var blå mærker, og det gjorde ondt, og Kulbakker sørgede så selvfølgelig også lige for at lægge sig oven på Gissel og sådan noget. Det, som jeg så bare var svært imponeret af, det var, altså han kommer jo bare igen jo, øh, og også der, hvor det, hvor det var sådan meget afgørende. Altså, hvis, du lige sådan, hvis du lige ser det fra Gissel og Pytliks perspektiv, deres præstation og den kamp, de spillede, hvordan så du det?
2: Jamen, det er nogle nogen sejgutter. Det er der ikke nogen tvivl om. Øh, imponerende at de jo bare rejser sig op og, og knokler videre. Der er rigtig, rigtig, rigtig mange, øh, der vil være blevet kyste i, i de her situationer. Og det er jo klart det, som, som det tyske forsvar forsøger at gøre i starten. Det er jo stadig nogle unge drenge. Både Mathias Giesel, som jo efterhånden har været med i nogle år, så er han jo stadigvæk en, 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 en ret ung spiller. Simon Pytlik øh, det samme her. Det er da klart, at de forsøger at komme ind i hovederne på dem og, øh, og, og takle dem ekstra hårdt. Og som du selv er inde på, så er det da ikke for sjov, at Kohlbakker lige kaster sine kilo ekstra ned på, øh, på Mathias Gissel, så han kan komme afsted med det. Og at, øh, at He-Man lige skal svinge Pytlik om øh, efter at have tabt duellen, det, det er da ikke noget, de, de bare lige kommer til, tror jeg. ikke. Jeg tror, da det, var, det var med på, øh, på gameplanen fra starten af. Men som vi var inde på, og som Rasmus lige igen pointerede, så, så, så har det været en dommerlinje til den her slutrunde, som har tilladt mere, end, end vi har set tidligere. Og det var bestemt ikke til Danmarks fordel. Det var Tysklands mulighed og chance. Så i stedet for, at vi skal være sure over, at Tyskland dækkede hårdt op, og, og, og måske var til, til, til den lidt grove side på aggressiviteten, Æh, så, så synes jeg jo egentlig bare at de spillede deres mulighed og, øh, og langt hen ad vejen synes jeg som sådan ikke det var svinsk det var bare vanvittigt hårdt øh, forsvarsspil og det kan jeg jo et eller andet sted rigtig godt lide så, øh, og jeg tænker også at Sønderjyske øh, træneren måske også synes at det var, det var helt okay øh, men min men største gåde det er jo så hvordan vi ender på 4-4 i udvisninger i, i den her kamp hvor jeg jo synes at Tyskland dækkede markant hårdt op Øh, og jeg tænkte også der i starten, da, da jeg tror, det er Mathias Gids, der, der bliver, bliver hugget godt ned, øh, og så kommer der lige sådan en, en lille fæsen advarsel til, mm. <laughs> øh, til det tyske forsvar. Jeg tror, det var Golla eller sådan noget, øh, der fik den. Jeg tænkte også, okay, det her, det bliver vildt.
1: Det bliver en det bliver vild ja. Det er det, man så. kalder sådan en italiensk advarsel. Det er sådan, der kommer sådan lidt listen op. <laughs>
2: ja, der kommer lige sådan en op, der får lige en og jeg har bare møbleret fuldstændig op med nemmerne på, øh, på, på Gisel så, så nej, det var, deres, det var deres mulighed. Jeg synes, de spillede deres chance til fulde. Og øh, som du selv var inde på, øh, Thomas, så er en fuldstændig fantastisk hjembane. Øh, Nøj, hvor øh, er det fedt. Altså, øh, det, man kan jo... Der er helt desværre ikke helt mærket ud i stuerne, hvor vanvittigt det egentlig er. Nu har jeg haft fornøjelsen af at være i Lansing, så en del gange efterhånden. Men det har været til Final for i Champions League, som er brydet med nogle fede fangrupper i hver sit hjørne af halen. Men så er der en masse neutrale tilskuere, som bare elsker håndbold og kommer ned for at se håndbold. Her er det altså 20.000. Æh, der, der holder eh, der var mange der holdt på Danmark også det skal, lige, eh, det skal jeg lige huske at sige og, 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 det skal man også lige huske at rose eh, danskerne for at komme ned og give god opbakning men, men her er det jo der er virkelig tryk på kæderne her og det er virkelig en fornøjelse for, øh, for håndbolden øh, og, øh, og kunne, kunne mønstre så, så, så fedt et produkt som, øh, som vi havde der så jeg gad godt have været der det, sige, det har nok været den fedeste kamp jeg nogensinde havde set hvis jeg havde været der live
1: Rasmus, jeg, jeg talte i vores optagelse simpelthen om det smukke mod det grimme. Hvordan så du det tyske spil? Jeg synes, det var vildt smukt.
3: Øh, <laughs> ej, øh, sprøj til sidde. Altså, øh, nej, men jeg synes jo, jo det fik det, det det skulle. Altså, det, øh, igen, det var den linje, der blev lagt, og når, hvis det er den linje, der bliver lagt, så må man jo følge den. Og jeg havde det lidt ligesom Fred. Jeg synes ikke, at øh, jeg synes ikke, at det var... Jeg, jeg, der var nogle enkelte. der var Tangeret det svinske. Øhm, og jeg har lidt svært, jeg kunne ikke lade være med at grine, at hey han øh, er fuldstændig uforstående overfor, at han får udvisning på den der nummer to, hvor han jo altså har lavet, som vi lad os kalde det, en halv Nielsen på øh, mm. Pytlik. Altså, det, det kan jeg også ikke forstå, at han kan være i tvivl om, at han lige skal ud og sidde i to minutter. Men, øh, men, men den bedste medicin på det her hårdt fysiske forsvar, det er jo, det er jo Gissel og Pytlik. At man bliver fuldstændig savet midt over, øh, mand til mand, altså det vil sige, det er lige på, det er monsterhårdt, og så smiler du lige til ham, stiller dig ud, vipper stregspilleren væk, og så kommer du lige igen. Mm. Øh, altså det er jo den bedste medicin, øh, på det. Og øh, jeg vil gerne trække en, en reference, til The last Dance, hvor de også snakker om, de her bad boy pesten, hvor de siger, at de smadrer Scotty Pippen, fuldstændig. Men da han bare rejser op, smilt kiggede på dem, og gik ind og spille videre, så vidste de godt, bum, vi vinder ikke i dag. Fordi, hvis han kan modstå det, vi lige har gjort, og bare gå ind og spille videre, som om ingenting er sket, så er ham, og i det her tilfælde Jordan, så dygtige homboldspillere, eller basboldspillere, undskyld, at så har vi ingen chance. Og det er jo lidt det, jeg synes, der, der sker her med Gisler Pytlik, det er jo bare, at de siger hver gang, jamen det er fint, de smadrer os, jeg kommer bare igen, og igen, og igen, og igen. Øh, og så på et tidspunkt, så kan man ikke bibeholde den her fysiske hårdhed, fordi så taber man jo også øh,
1: momentum øh, på det. Og apropos bad boys fra Detroit, Mikkel Hansen. Jeg så jo også, da, da den gode golder, han kom hen lige, og der skulle bare lidt der. Så var han der, sgu, Mikkel Hansen der. Øhm, der. Der kiggede lidt Detroit i den. Øhm, og Jesper, du, havde jo, du har jo på den måde, at det har I begge to, efterspurgt at se Mikkel Hansen komme ind og styre det danske spil. Så nu får du chancen her. Jeg spiller dig helt fri foran mål. Hvad gjorde han for Danmark i den semifinale? final
2: Jamen, sådan I første omgang, så, så kommer Mikkel jo i spil på baggrund af 7-6-angreb. Og, og jeg, var, jeg synes, det var rigtig, rigtig, rigtig godt set af Jacobsen og Henrik Kronborg, at, at vi havde behov for at spille noget 7-6-angreb. Og der er ikke nogen bedre til at skabe det, som, som den her lidt stillestående playmaker en, en Mikkel Hansen, små finte afleveringer øh, lægger dem sublimt til, til ydersiderne, skabte en masse rigtig store og gode chancer. Og lige netop det, at det kom i spil på det tidspunkt, det tror jeg var med til at, øh, til at redde Danmarks øh, kamp. For hvis det var fortsat med at skulle være duelt duel til tæsk så tror jeg, at de sidste kvarterer havde været fuldstændig modbydeligt for det danske hold, og det var lidt som om, at det gav, øh, det gav noget luft, det gav øh, nogle, øh, nogle ressourcer, og det gav lidt frustration i den tyske lejr, fordi at, øh, er der noget, du ikke kan øh, på samme måde over for et øh, 7-6 angreb, øh, så er det bare smadre. Det, det, det kan du hvis du går all in på en, jamen så bliver chancen så stor, hvis man evner at få sluppet bolden videre, fordi du er en mand i overtal. Øh, så det, øh, det afmonterede jo lidt den her enorme aggressivitet, der var i det tyske forsvar. Og det medførte også, synes jeg, efterfølgende, at de var blevet en lille smule punkteret på, på det her øh, virkelig gode, øh, meget hårde øh, forsvar, som de lavede for dagen. Fordi at øh, Danmark så går væk fra syv mod seksen igen, hvilket jeg egentlig undrede mig en lille smule over. Hvorfor det? Fordi det, det løser vi da rigtig godt. Og de scorer ikke ned i mål. De er ikke i naden af kontra. Vi kan sådan set skifte hele kæden ud som ishockey, uden at de, de, de søger, øh, søger den øh, chance. Så, øh, så viste det sig jo sådan set, at de var blevet langt mindre aggressive, og, øh, og også var blevet en lille smule flader. Og så øh, kunne vi sagtens spille 6-6-spil. Øh, og der synes jeg også netop, at, at Mikkel Hansen jo øh, spillede en fantastisk god håndboldkamp, og, og virkelig fik vist øh, sit værd, øh, hvordan han kan i sen sætte de er to dygtige baks.
3: Noget, noget af det, som, som, jeg, som jeg var virkelig imponeret af øh, i Danmarks 7-6-spil, det var det tempo, øh, som Danmark formår at spille med. Altså det her med, at man kunne øh, gå så dybt i banen, både på øh, Simon og på, øh, og på Gissel, og Mikkel egentlig kan holde flowet med så højt et tempo. Og det er jo faktisk lige præcis det, der gør, at Simon Hall han to gange bare kan kan få sådan en, en bold, det er jo fordi, at, at vedkommende, der har stået over på, øh, på, øh, på øh, to positioner, altså på, på bakken, han har jo nærmest løbet rundt om Simon Hall, og skulle løbe ud på Simon øh, Pytlik, ud på ydersiden, og rundt om Simon Hall, og ud, ud på ydersiden. Og når du kan spille med så højt tempo, og du så har en af verdens dygtigste, eller måske verdens dygtigste assist stående stået ind i midten, og det var det, man så, at han så to gange var nærmest... Øh, ploppet den stille rolig roligt ind til Simon Hall, som var fuldstændig øh, øh, spejlblank øh, derinde. Det var jo det her med, at, man, at vi fik tyskerne ud og arbejdede sindssygt hårdt på fødderne. Øh, og det er jo det, du kan. Øh, og det er jo noget af det, man måske også skal have med. Det er, at det er jo vanvittigt hårdt at dække 7-6 forsvar, når man skal arbejde sådan. Altså, hvis du kan spille i så højt et tempo, som Danmark gjorde, der er, er 7-6, så er det vanvittigt hårdt at, øh, at dække øh, op mod 7-6. Mod og når du så ikke bliver belønnet en gang imellem for at kunne score ned i tomt mål eller et eller andet, jamen så suger det bare så meget energi ud af dit øh, hold. Og det var måske også det, der så gjorde, at de, nogle, at de så lige pludselig manglede procenterne det sidste kvarter 6-6, i stedet for Danmark manglede procenterne det sidste kvarter 6-6, som Jesper var inde på, fordi vi fik faktisk egentlig pumpet øh, deres forsvar, i stedet for at de kunne pumpe vores øh, duelspillere øh, i den der periode der. Men jeg synes virkelig, man skulle lægge mærke til, hvor i højde tempo, Danmark, de spillede det her 7 øh, mod seks øh, spil.
2: Så oplevede jeg også det her med, at det, der gav allermest energi til, øh, til Tyskland og til, til hallen, det var jo netop, når de øh, afværvede dueller fra Gisle og fra Pytlik, så var det jo som om, at der blev jublet mere, end der gjorde, øh, end, øh, hvis, hvis de havde scoret et mål. Så lige præcis den, den energi, der blev, øh, der blev øh, udfoldet eller udledt øh, af, af de gode taklinge, forsvandt jo også. Og jeg vil aldrig, jeg vil aldrig påstå, at det, at det, det dæmpede halen helt. For det tror jeg ikke på, at det gjorde. Jeg tror på, at der var god stemning hele vejen igennem. Men det var som om, at det lige uh, tog nogen procent af det tyske uh, publikum, at, uh, at Danmark egentlig bare spillede sig til frie fløjshancer på, uh, på både Emilie Jacobsen og Magnus Landin, som omsatte rigtig pænt på det. Simon Hall, uh, nu ved jeg ikke, om det var tilsigtet uh, eller ej, at den, den end med Simon Hall. Det kan godt være, at Tyskland havde prioriteret og sagt, lad os se, om Simon han kan score uh, på, uh, på Andreas Wolf. Det kunne han godt så er der sådan, sådan jo sådan et, skal vi så lade Mikkel skyde ind i midten? Øh, Mikkel Hansen, der skyder vanvittigt godt derinde, for så måske at kunne løbe hurtigt midten. Det, det, det bliver bare meget, meget svært at prioritere lige pludselig. Øh, Gisle Puddersen, så skulle det jo være øh, ud mod højrefløj til, øh, til Hans Lindberg, som jo ikke har haft øh, særlig mange fløjeafslutninger i øh, hele slutrunden. Øh, eller øh, Niklas Kirkeløkke, øh, hvis, hvis han øh, stod ud. Det var så primært Hans, der, der var for hjørnet, ikke? Så det bliver bare vanvittigt svært at skulle. Hvad er det, vi prioriterer her? Hvem er det, vi gerne med at til at afslutte? Det blev måske Simon simulen, han scorede og så, ja, øv.
3: Ja, altså jeg, jeg, jeg så det, og det er jo ikke sikkert, jeg har ret. Og Nu kan jeg ikke huske, om det var Steinert, der dækket det. Dækket jeg så klart, at Steinert, han var ikke han troede, han var i tvivl i en eller anden kausel. Altså han løb rundt om, øh, altså Simon Haller og ud til byt. Han lige en. Altså jeg kan ikke huske, om det er Steinert, så det skal han, men så lad os sige ham der dækket der. Altså han lige en, der troede, han var i tvivl. Så jeg er ikke sikker på, at det var fordi, de ville give Simon Hall, øh, Simon Hall øh, chancerne. Jeg, jeg er ret overbevist om, at han bare var fuldstændig spillet øh, vinderskæv øh, på den der øh, position. Det kom der er også der meget var du rundt om.
2: Ja, der, der er forholdsvis meget også at skulle op over, vil jeg ja, det var det. Æh, han... men der var faktisk, der var en gang, det var Steinert, der, der jeg ved, han, han 20-startede allerede inden Simon, han havde fodbold, <laughs> Simon Hall havde fodbold. Nu
3: bliver han, jeg tror egentlig, han tænkte, Fred, nu gider jeg ikke mere, nu løver jeg. Altså nu, øh, jeg er færdig med den her selv, du løber jeg i kontra.
2: Så kan altså, du nu... have med at være lige meget, så løber jeg i kontra. Det så meget sjovt ud, fordi det var, det var så, så, så vanvittigt tidligt, at han, han valgte at 20 starte lidt øh, på, på kontraspillet der. Øh, så det så nærmest, det så helt, helt underligt ud. Jeg tror ikke
3: bare, det er lidt ligesom det der med, at det er der, man lige bliver sluppet ud af klage Altså det, han er lige røget ud af klage og så røg han bare frem i banen i stedet for. Sådan en
1: god <laughs> senterpokalkraft. Øhm, Jesper, T, øh, fra, jeg havde da sagt fra en tidligere fløjspiller til en anden. Øh, lad os lige sætte på, på de danske fløje. Vi har egentlig ikke talt så meget om dem her. Det er jo, kan jo også være så mange afslutninger, der har heller ikke været. Du nævnte Hans Lindberg, så vidt jeg husker, to brændte afslutninger. Kirkeløkke fik jo faktisk noget fra hjørnet, også på et tidspunkt, da det galt. Og så, øh, da jeg genså kampen i dag, der øh, det havde jeg ikke sådan helt lagt så meget mærke til. Jeg synes faktisk, at vores fløje var jo... Altså, meget sikre, både Magnus Dardin og, og Emil Jærfsen, også på ret vigtige tidspunkter. Altså i det tidspunkt, hvor vi begyndte sådan virkelig at sætte os på dem i 7-6. Altså det er nogle sikre gode afslutninger, de sætter ind bag, bag Wolf. Øhm, ja, sig lige lidt om de, om de danske fløje og måske også, øh, hvordan de står forud for finalen. Ja, som du selv øh, pointerer, så jeg, jeg husker, at Kirkelykke har to.
2: Øh, afslutninger for Højrefløj muligvis øh, tre, hvor han, øh, hvor han scorer. Øh, han scorede to og brænder en, som vi husker det.
1: Altså, ja, øh, han har en bil midten midten til sidst, en Ja, det er rigtigt. Det rigtig rigtig ja. sjovt
2: mm. og sådan noget. Øhm, og, og Hans har en, øh, en afslutning øh, over fra, øh, fra højrefløjen, så det efterlader jo en, en, en fire, fire chancer i, øh, i højrefløjen, og det er jo væsentligt mere, end vi er vant til, mm. fra det danske, det danske landshold der, der går langt mere ud til, til fløj, end der gør til, til højrefløjene, Æ, og det kunne jo også godt være, æh, have lidt at gøre med, at Tysklands Forsvar måske, Øh, prioriterer og sige, at hvis det er, at den skal ende et sted, så er det nok ikke helt dumt, at den ender ved. Niklas Kirkelø. Og så er det op til Andreas Wolf at øh, øh, lukke øh, luk den ned. Æh, så det, det tror jeg var en prioritering der på, på Hanses afslutning, der hvor de spillede sønder sammen. Og, og han fik en, en stor chance der, som han ikke fik omsat på. Hans anden var egentlig en, i min optik, fuldstændig genial overgang. Og Gissel, der jo har læst som hele vejen, nærmest holder den så øh, vanvittigt længe, at der nærmest er nød på om for lige at putte en bold ind til Hans, fordi han ved, at han kommer i, i indløbet, som han jo så også, øh, også brænder. Det. Så det, er det er jo selvfølgelig to store afbrændere fra, øh, fra Hans Lindberg, der kunne være med til at afgøre øh, kampen øh, en lille smule tidligere. Men, men, men venstrefløjene synes jeg jo omsætter øh, på et enormt højt niveau Emil Jacobsen der, der, der hopper og først lander øh, 4-5 sekunder efter øh, har jo en fantastisk mulighed for at få nogle vinkler som, som de andre, øh, andre fløje måske ikke kan på samme måde og, øh, og jeg, synes jo, jeg synes jo virkelig at han var, var skarp på sit og så har vi Magnus Landin der har halvanden kilometer lang arm. Øh, som han kan bruge til at smække øh, den til langt hjørne. Og hvis, hvis keeperne de træder, træder flere skridt med ud, jamen, så bliver der plads indenom. Og her, som jeg husker, det, var det to, to rigtig stærke afslutninger til langt hjørne øh, fra, fra Magnus Landin. Og det viser jo, at, øh, at de er øh, lige præcis der, hvor, øh, hvor de skal være øh, på det. Og det er jo dejligt, når øh, 80 procent af fløjeafslutningerne ender ude i venstrefløj.
3: Jeg er også rigtig glad for at se især... Altså... Især Magnus også bare var stensikker på hans øh, to afslutninger. Fordi det er, det, der kan, det er jo det, der kan være med til at skabe usikkerheden i 6-0 eller i 7-6-angrebet. Det er jo, hvis man, hvis man ikke kan eksekvere for fløjen, jamen, så er det jo der, der, det kan skabe en usikkerhed. Så det, er jo, det synes jeg var vanvittigt fedt at se, at øh, vi var
1: så sikre, især for venstrefløjen. Og så min kære svor, Hansen, skrev på, øh, på Twitter øh, undervejs der, Altså, han var meget, meget interesseret i, hvordan Emil Jacobsen kunne få sin frisure til at sidde sådan, efter at have spillet en hel kamp, og den der fantastiske faldteknik, han også har. Der er blevet foreslået alle mulige forskellige vokstyper og sådan noget, så ja, men det er imponerende. Øh, må det må gode, gode, gamle Dax-wax. Præcis, noget. den røde, der, der var en, der skrev, ja. den røde, den røde Dax, det, det kan kun ja, være den. den kunne sidde i flere uger. Den var fantastisk. <laughs> Godt, det glæder vi os til at se, også i finalen. Øh, og lad os, her til sidst, lad os hoppe hop til den Øhm, vi kan bare konstatere, som du også skrev, Rasmus, det var da godt, at Leakline, han ikke skulle spille lidt mere, for han kom ind og gjorde noget til sidst mod, øh, mod Danmark. Men øh, nu skal vi se frem til øh, finalen mellem Danmark og Frankrig. Det er jo de olympiske mestre, som møder verdensmestrene i en kamp om Europamesterskabet, og så foregår det oven i købet i håndboldens Mekka i Køln. Det er derudover den sidste, eller ja, måske næstsidste store finale mellem Mikkel Hansen og Nikola Karabatic. Jeg tænker... De her, det lyder sgu meget godt for en søndag i januar. Øhm, så Rasmus, så den helt overordnet. De to hold, Danmark og Frankrig, kender hinanden rigtig godt, har spillet med hinanden rigtig mange gange. Hvordan passer de to hold til hinanden?
3: Jamen, for det første, så bliver det jo, så bliver det jo en, en mega fed home kamp. Det er jeg slet ikke tvivl om. Altså, det, er jo, det er jo to hold, som du siger, der kender hinanden rigtig godt. Øh, der, er nok ikke, øh, der er nok ikke vanvittigt mange ting, de kan skrue på i den taktiske bog. Og man kan sige, at Nikolaj han har jo i hvert fald vist det ene kort, øh, som jeg tror måske, han havde godt kunne tænke sig at have gemt øh, til en eventuelt øh, finale, altså det her 7-6. Jeg vil så dog sige, at det kan være relativt svært at forberede sig på den, den relativt lille mængde data, der, der trods alt er, fordi man ikke, at der er et, et par varianter, vi ikke har fået lov til at se endnu i, 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 i den her 7-6-bog. Men ellers så synes jeg jo, at det er to hold, der, der passer hinanden rigtig godt. Det er... Øh, det danske spil, som jo generelt måske er lidt hurtigere på, øh, på spil på buen, øh, hvor det franske spil er lidt tungere på buen, øh, og jeg skal måske lige prøve at forklare, hvad jeg mener med det, men at vi jo som generelt gerne vil spille de her dueller lidt mere hurtigt og eksplosivt, øh, hvor franskmændene de spiller de her dueller lidt mere tungt og eksplosivt øh, med de spillere, øh, som, som de har. Og øh, og så bliver det jo spændende igen for at se om man kan altså om vi kan vinde den her øh, løbe-duel-konkurrence der bliver mod de franske øh, forsvarsspillere, kontra stå imod den her fysiske duel som kommer fra, øh, fra de franske spillere jo især i de kan øh, og en øh, Brandi eller en Karabatis eller en Anglissan som øh, som kommer over på øh, på den anden side så det er sådan det er sådan den jeg ser og tænker hvad er det for et hvad er det for et, et type duelspil, øh, der opnår den, den største øh, succes? Og så ved jeg ikke, om vi lige skal vente lidt med, hvad, der, hvad jeg tror, der bliver afgørende, men, men det er i hvert fald sådan, som jeg kommer, jeg kommer til at holde lidt øje med i kampen.
1: Jesper for os lige det samme spørgsmål, men, men bare lige først, så skal du lige hjælpe mig med noget, Jesper, som du plejer at være god til at forklare, fordi øh, som jeg lige sådan har kunnet øh, læse mig til og høre mig til, så er Magnus Savstrup, om ikke andet i hvert fald, så tvivlsom til i morgen, og Nivoli Aarhusen fortalte jo også efter kampen mod Tyskland det her med, at han så kunne spille forsvar, så løbe hals op og var angreb og sådan. Altså hele det her sådan logistiske spørgsmål. Hvis vi nu for eksempel går ud fra, at Savstrup i en kun kan dække op, hvad, hvad gør det så for, for det danske spil? Ja, det er noget bras. Det er ja. simpelthen noget...
2: Det. Jeg kunne ikke forestille mig, en, at der var en anden spiller, man... Men, men, men bedre kunne jeg undvære eller hvad, hvad man skal sige, altså han er uundværlig. Øh, Savstrup og jeg håber virkelig at han kan spille, jeg håber virkelig at han kan dække op øh, offensivt øh, at, kan, at er der andre der kan løse det Lukas Jørgensen kan godt løse offensiven Simon Hall har lige vist, at han også godt kan, kan spille med øh, offensivt og gøre det fornuftigt der men, men øh, rent defensivt hvis, hvis ikke er kampdygtig til defensiven, så er noget rigtig bras, fordi han er, for mig at se, den, den vigtigste forsvarsspiller, vi har, og, og tager imod alle de her dueller. Han er jo en, der, om nogen, kan tage imod de her franske spillere med stor fysik. Og skulle det vise sig, at, 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 at Savstrup ikke kan, kan, kan dække op, så skal vi til at dække med en helt ny konstellation, fordi der er ikke andre, der har løst den her røretræ position. Og jeg har lidt svært ved at se, hvem det lige præcis er, der skal løse den. Øh, fordi at, øh, alle dem, der ellers øh, står der, dækker primært venstre 3. Øh, Simon Hall øh, dækker oftest øh, venstre tre, øh, Og øh, Henrik Mølgaard dækker venstre træ, øh, Og øh, Lukas Jørgensen i Flensborg dækker venstre tre. Så, så det, det, er, det, det vil give en helt ny, øh, helt ny case. Så for mig at se, så vil det nok være Simon være Hald der skulle ind og, og løse, løse den øh, rolle som, som højre forsvar, øh, hvis Magnus Saustrup ikke er med. Hvis Magnus Saustrup kan dække op, så betyder det jo så, at, øh, at vi formentlig nok skal dække med to øh, stregspillere, øh, og så, øh, så bliver det nok ikke mølgård, der, øh, der er så meget i, i spil. Øh, hvis Savstrup skal løbe direkte, øh, direkte ud og ikke må, må løbe mere op i angrebet. Så jeg håber virkelig, at Annie Greve hun kan trylle øh, hen over øh, natten her. Og vi har en Magnus Savstrup i, i nogenlunde, vi gør. Øh, så han kan være med i hvert fald defensivt, men forhåbentlig også, øh, også løse nogle offensive minutter. Men jeg tvivler, og jeg er noget bekymret øh, for, øh, for, for hele kampen alene på baggrund af det. Også fordi der er forskel på, når de franske spillere de kommer bullerne ind i Magnus Saustrup i forhold til en Juri Knur, som måske mere glider af.
3: Der er, er slet ikke nogen tvivl om, at vi kan, løse, vi kan løse tingene offensivt lidt bedre. Især når vi spiller rigtig meget minusspil til duel, så, så kan vi bedre løse nogle af de ting. Der er der selvfølgelig noget timing og rytme i nogle af de her ekstra varianter, som man har med lige at falde ind under som strejkspiller, altså lades, hvor man rykker væk, når de så tager højde, så falder tilbage. Der vil helt sikkert være noget der, som ikke sidder måske lige så meget i skabet med, med Hal eller, øh, eller Lukas, øh, som den gør med, med Savstrup. Øh, jeg er helt sikker på, at Savstrup, han spiller i morgen. Altså, 100 Jeg er også helt sikker på, at Savstrup ikke er 100 i morgen. Men jeg er helt sikker på, at han spiller og øh, leverer øh, Savstrup ting og så kan det godt være, at det holder helt sikkert ikke i så mange minutter, som det har gjort ellers. Og så tror jeg, at vi kommer til at se Aalborg-konstellationen med, med Simon Hall på 3'eren og Mølgaard på 4'eren, øh, som de jo dækker i, øh, i Aalborg øh, med de to. Øhm, så, og, og som vi jo også har set også kunne klare sig i Champions League øh, med Aalborg. Øhm, så jeg tror måske også, at vi skal vile lige at, øh, at øh, det måske kan, kan, kan løse, at der har vi en, i hvert fald en kemi eller i hvert fald en forståelse blandt de to øh, fra klubhold, som vi jo så kan håbe kan, kan, kan komme i spil. Øh, men der er ikke nogen tvivl om, at jeg øh, vil også helt klart helst have Saustrup til at stå på den træer, fordi der er han en af verdens dygtigste. Det, det tror jeg også, vi snakkede om i en af de første podcast. Øh, der er han en af de dygtigste i hele verden, øh, lige præcis til den position. Så det ville være et kæmpe slag for Danmark. Men jeg tror på, at vi kan øh, løse, øh, eller i hvert fald, i perioder løste det med det, jeg vil kalde Aalborg-konstellationen øh, øh,
1: på 3 og 4. Jesper, det er kampbilledet, vi skal lede os til. Det er oplagt at tænke på sådan noget, et begreb som frekvens, altså at øh, mange skud på mål, mange mål. Bliver det også et spørgsmål om, hvem der kommer sådan til at styre tempoet, eller at altså, der bliver sådan en kamp om, hvilken tempo vi skal have i, i, ja, i kampen?
2: Ja, det tror jeg er afgjort. Øh, at det bliver. Jeg kunne også godt forestille mig, at det blev en kamp, der blev med, med, med skiftende øh, sådan tempofører øh, undervejs. at, øh, at så, er der, så er der nogle perioder, hvor Frankrig kommer til at sidde, øh, sidde på det og kommer til at trykke, øh, og, trykke på. Og så øh, kunne jeg forestille mig, at, at Danmark også får nogle perioder, hvor tingene kommer til at gå stærkt. Men, øh, men der er ingen tvivl om, at Frankrig de kommer til at forsøge at virkelig at, at, at trykke på og løbe valven her, også netop hvis det er, at der skal, skal flere forsvar-angrebsudskiftninger til. For det er, jo, det er jo det, der lykkes mod, mod Tyskland, det er, at vi, vi kan spille med flere forsvar-angrebsudskiftninger uden at blive straffet. Det kan vi ikke mod, mod Frankrig, så der, der vil blive løbet en del mere, og frekvensen vil helt automatisk blive, blive, blive høj, er jeg helt sikker på. Så, så der, bliver, der bliver smæk på kederne både på løbet, og på, øh, på fysikken øh, i, øh, i styrke.
1: Så lad os lige sådan, øh, som siger, rundt det hele af, og vi kan starte med nej, Jesper. Hvis vi ser det fra, fra sådan et fransk synspunkt, hvad, hvad er sådan nøglerne for dem, hvis de skal kunne kalde sig Europamester søndag aften?
2: Jamen, jeg tror, de øh, skal dække, øh, ligesom øh, Tyskland gjorde, enormt aggressivt over for Mathias Giesel og prøve at få få øh, taget nogle af hans øh, dygtige man, -man dueller ud af, ud af spillet. Jeg tror også, at de skal forsøge at, øh, at gøre lidt det samme med, øh, med Simon Pytlik øh, og, og få ramt med, øh, med stor aggressivitet. Men jeg tror, de kommer til at have mere højde over på øh, Mathias Gissel, end de kommer til at have på, på Simon Pytlik. Øh, og, øh, og så tror jeg også, at de kommer til at være fuldstændig vilde øh, på øh, attitude og, øh, og og med, med masser af gejs for at prøve at se, om de kan kysse øh, de her danskere her. Det lykkedes ikke rigtigt for Tyskland. Æ, det gjorde det i starten i kampen, men, men det var som om, at det fandt sit niveau undervejs. Æ, jeg tror, at Frankrig vil forsøge sig med det samme, og, øh, og komme kom ind i hovedet på, øh, på danskerne. Så der vil, øh, der vil blive kastet enormt meget fysik ind i det, enormt meget energi øh, på, øh, på alle parametre, og så, øh, og så vil øh, så vil de forsøge at løbe stærkt.
1: Og Rasmus, øh, hvis vi ser det med danske briller, hvad, hvad skal der til for, at vi opnår endnu en triumf under Nikolaj Jærsen?
3: Vi skal vinde målvestuelen som det første. Øh, og det er jeg ret overbevist om, vi gør. Øh, og så tror jeg, at det, det er det, der kan blive afgørende. Altså det, jeg, tror, det er den, øh, jeg tror, det er den danske defensiv slash mål, men der skal være med til at afgøre, at, øh, at vi vinder. Altså vi skal kunne holde Frankrig inden på øh, rimelighedens grænser i forhold øh, til det. Og så tror jeg egentlig lidt det, som I siger, at altså, det bliver afgørende, at det er os, der kan komme til at trykke lidt på Frankrig i, øh, i spillet mellem felterne. Fordi der synes jeg egentlig, at Frankrig har været uhyggelig i det der spil mellem, øh, mellem felterne, både på scoringer, men også på, på øh, redninger. Og det skal vi jo på en eller anden måde have kontrolleret. så altså, vi skal spille et kontrolleret angrebsspil og give franskmændene så lidt chancer for, at de kan kontrollere tempoet mellem, mellem felterne, så, så er jeg helt sikker på, at, at vi står med endnu en titel i, i morgen.
1: Og så ved alle jo, at mass Minta kommer ind midt i anden halvleg og scorer så tre afgørende mål. Det er ligesom, sådan er manuskriptet jo altid mod Frankrig.
2: Ja, men det er jo ikke altid, som det plejer, Thomas, fordi at uh, nu har vi jo inden her for små tre uger siden jo uh, talt lidt ind i, at uh, det bliver Danmark, der var favoritter, og så var det Frankrig. Så talte vi lidt om Sverige. Og så øh, vil Gud øh, vide, at øh, så i morgen, så er det sikkert Spanien, der har fået sned sig med ind i en semifinal øh, på en eller anden måde. Øh, så er det jo præcis, som det plejer at være øh, alligevel. Så, øh, så, så alting er jo ikke helt, som det plejer, fordi vi har jo ikke øh, Spanien med. Øh, i, øh, i, i de her sidste fire hold
1: her. Så, Jamen øh, vi, Jesper, det har vi jo, for det er jo spanske dommer, Det har du fuldstændig overset. Så de er Så jo fint De har fået snedet sig ind,
0: fuldstændig, som du
1: siger, Fred. De har ja, fået så,
3: sig så ind.
2: Så håber jeg, at, at de måske uh, ligger en lidt anden linje, end, uh, end Bøjan Lar og David Sok, uh, de, uh, de gjorde i kampen i går. Uh, det, det kunne de godt hjælpe os en lille smule med uh, der. Så, øh, så nej, men øh, det ville da være fantastisk, hvis Menser han kommer ind og tager nogle af de her øh, powerskud, og så afgør han hele lortet om, inden han næsten ikke har spillet i har her rundt.
3: Bare lige en sidekommentar, som måske også... Er vi ikke også enige om, øh, det er lidt et, et spørgsmål, hvor jeg egentlig måske selv har svaret, men er vi ikke også enige om, at øh, bronzekampen bliver jo ekstra spændende også, fordi de spiller jo om en direkte OL-plads, Sverige og Tyskland, fordi både Danmark og Frankrig er kvalificeret til OL, mm. øh, så får de vel egentlig den direkte plads. Så det vil sige, nu er det jo ikke bare en bronchemedalje, man spiller om for en 20.000. Nu er det faktisk også en direkte øh, OL-billet, øh, som man, man spiller om i, øh, i den kamp. Det er bare lige for, at, at man kan lige varme op med en, øh, en rigtig lækker øh, klassiker der inden øh, Danmark og øh, Frankrig, så tænker jeg egentlig, at der kommer en kamp der der, der, der også bliver rigtig spændende. Og det bliver jo spændende at se, om svenskerne, de kan øh, fokuserer på, at de rent faktisk spiller om en direkte øh, OL-plads øh,
1: i, i morgen også. Det var lige en, en, en jo, lille... Supergod point, der man kunne måske også sige øh, med tyske briller, de får aldrig en bedre chance end foran det der publikum, så altså, altså, det er jo en gylden mulighed, de får, øh, godt set. Her til sidst, æh, Jesper Asmus, før vi lige øh, lægger på, havde han sagt, så får jeg lyst til at lige at spørge jer om noget, fordi øh, det har været sådan lidt et tema i, igennem hele januar måned, det her med, altså helt tilbage til, øh, guldet er reserveret og sådan, øh, og altså det der med, at vi har et så dygtigt land, 12. så jeg får lyst til at spørge jer her til sidst, og det er sådan mere sådan et evalueringsspørgsmål. Har vi tre, har vi været sådan, øh, også i den her udsendelse her, har vi været glade nok, eller er vi også der, sådan nogle som os, at vi siger, at det er jo bare endnu en finale? Jo,
2: det synes jeg faktisk. Altså, jeg synes, jeg synes at vi har været, har været rigtig glade, og hvis ikke det er kommet til udtryk, så, så er det da selvfølgelig lidt uheldigt. Fordi det har jo været en, en fuldstændig fantastisk slutrunde nu her, men vi kan jo ikke undgå at blive en lille smule forventet. Vi har hele vejen igennem haft store forventninger til danskland, så der er ikke nogen af os, der er overrasket over, at Danmark står i finalen i morgen. Øh, og der er jo desværre heller ikke nogen, der overrasker over, at det er mod Frankrig i morgen. Det har vi jo, det jo ligesom en aftale fra starten af. Øh, og øh, så bliver så, 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 vi mere sådan forventningsfulde øh, mm. til, at den her øh, historisk øh, fede øh, slutrunde bliver afsluttet med maner. Så jeg glæder mig jo helt sindssygt til at skulle se håndbold i morgen. Og der, øh, uanset hvor, hvor meget jeg elsker min øh, svigerfamilie og, og mine venner rundt omkring, og sådan noget, så, så er det egentlig, jeg skal se selv. Den her, der, ja, det, 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 det bliver jeg nødt til at, at, at nyde den på min, på min helt egen måde. For jeg tror, det bliver, jeg tror, det jo bliver, bliver en, en, en super fed finale, og historisk med, med så mange tilskuere på elektronen, som jo giver den fuld gas. Så, så det, bliver jo, det bliver jo vanvittigt fedt. Og, og, og jeg har da været glad. Det, det er der ikke nogen tvivl om.
1: Den skal jeg lige have igen. Altså, du skal se den alene. Ja, altså, sammen med min hustru. Mm. Øh,
2: men... Øh, men jeg er, ikke, jeg er ikke sådan vanvittig god til det der med at se i større forsamlinger og sådan noget. Øh, det, der vil jeg hellere øh, til, til de her kampe øh, øh, nyde det selv med, øh, med, min, øh, med min kære hustru. Øh, og så sidder vi og snakker lidt undervejs, og så kan jeg også få lov til at skype mig lidt tosset, hvis der er et eller andet, jeg, jeg skal reagere på af den ene eller anden art. Øh, det, det gør jeg ikke så meget i, i, i større forsamlinger. Jeg er jo jyd.
3: Nå, men altså, øh, jeg, jeg, jeg vil jo sige det der med, at det er jo vigtigt for mig at, at sige, at vi må aldrig blive for forventet. Altså, men, men, men det er jo fordi, at vi er pisse dygtige. Altså, Danmark er pisse dygtig, og det skal vi jo nyde, men vi må aldrig blive forventet, fordi du kommer jo ikke bare i en EM-finale. Det gør du jo, vi har hårdt arbejdet, og fordi vi er pisse dygtige. Så jeg vil jo gerne, altså, jeg, jeg, øh, jeg håber da, at vi også har givet udtryk for, at vi er, altså, at det ikke har været nemt, for Danmark at komme i den her øh, EM-finale, øh, men at vi jo også synes, de er berettiget til at komme i en EM-finale. Og så er jeg egentlig bare monster glad øh, for at vi er der, øh, og er pisse stolt over, at vi har så mange dygtige håndboldspillere i, øh, i, øh, i Danmark, at vi nu kan stå i en EM-finale, og er tredobbel øh, verdensmester, øh, og som du selv siger, møder øh, de forsvarende olympiske mestre. Altså, det, det, det bliver jo bare øh, kreds så har jeg to kommentarer. Det eneste, det var, at vi har selvfølgelig snakket om, altså jeg føler mig jo virkelig snydt, fordi jeg havde jo Sverige i øh, finalen mod Danmark. Og det var de jo også i finalen mod Danmark, indtil at der var nogle øh, dommer, der mente, at øh, der var noget andet. Så det synes jeg jo var, øh, det, det, der, der blev jeg jo rigtig, rigtig ked af det, fordi så fik øh, Fred jo ret i, at det var Frank, der kom i finalen. Så jeg ved ikke, om, øh, om han har været afsted med en kuffert, øh, sidst da han var nede i... Øh, i, ja. øh, Nå, det, jeg, det, det, det ved jeg sgu ikke men det, det, det er fandme ikke i orden Fred altså, øh, men. og så den sidste kommentar det er lidt ligesom øh, som ligesom I snakker om jamen, så skal jeg se den sammen med min, øh, min bedre halvdel og øh, vores datter og min datter hun er jo også en der går vanvittigt meget op i håndbold og ligger godt i managerspillet øh, inde på hold og sådan nogle ting og er jo super nørd så vi sidder jo virkelig og diskuterer øh, tingene og det synes jeg er mega fedt at jeg kan gøre med min øh, Både min bedre halvdel, men også min 15-årige datter, som går vanvittigt meget i håndbold. Øh, og, øh, og hun mener også, at hun er væsentligt klogere end hendes far. Det er hun sikkert også. Øh, men øh, men det, det er sådan det glæder jeg mig til, fordi det er, øh, der er lidt ligesom Jesper, han siger. Der kan jeg opføre mig lidt ligesom, øh, lidt ligesom jeg gerne vil. Og vi kan råbe lidt sammen af tingene, og vi kan skille ud på dommerne, og vi kan skille ud på, øh, på spillerne, og vi kan skille ud på hinanden og sådan noget. Så, så det er også sådan, jeg kommer til at, at se øh, finalen.
2: Rigtig, rigtig glad for, at du lige får pointeret øh, det her med, at, at jeg fik ret vand væk, og, og, og du ikke gjorde. Øh, tak, tak for den. Og så apropos det der, du var inde på med, med guld af reserveret og, og hele den her hype, der var omkring det og optag til, øh, så, så i øh, afslutningen på øh, studiet øh, på TV2 i øh, går aftes. Der derfor, får derfor TV2-øvsmidt et eller andet æh, kloven æh, hymne jo, svæmper, æh, ind æh, efter kampen. Med, æh, I stedet for æh, at der så står kloven fra serien med Kasper Christensen og Frank Vam, så, så, så står der Knor ind, og blandt andet, hvor han jo skuespiller sig til en, æh, til, til en, æh, til en angrebsfejl. Og, æh, og så til sidst æh, står der æh, tjys, æh, til til Tyskland der. Au au, 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 det øh, hvis, hvis den kommer i, øh, i, i tyske hænder, den der, så tror jeg altså også, at vi har et lille mediespil bagefter. Øh, når netop Danmark måske også lige har været lidt kok inden, har fået lidt øh, et belade for at, at være lidt for, for overmodig, og, og, så, og, så, og så lige give sådan en stikpille der til slut, den er, åh, den, den sad jeg godt nok lige og tænkte, skal vi nu ikke lige holde os for gode til at til at træde på, på hold, der ligger ned, øhm, den, den synes jeg ikke var så fin. Øhm, så vi skal slutte af på et eller andet, der er godt ladet går. Vi kan ikke slutte på sådan en low-key. Det, 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 det var ikke gjort. det synes jeg. Jamen,
1: jamen, jeg har en her. Jeg har en, jeg har jeg har, noget, jeg har med. Øhm, men jeg vil bare lige sige, jeg, jeg, nu du sagde det, jeg så det også godt, jeg har simpelthen fortrængt det. Fordi det er jo det der øh, småstatsmentalitet. Øh, altså, og det, ja. jeg så vil slutte af med, det, er, det, det skal vi slet ikke ud i, fordi det er jo, og det er det der, er det vilde her, det er jo også, der er de store, og Tyskland, der er de små her, altså når vi taler håndbold. Altså det, det, det skal vi bare huske, og jeg vil bruge jeres afsæt og, 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 og glæde her, den har I nemlig haft øh, til bare lige for tusinde gang her på kanalen, om minde alle om, at det vi oplever lige nu, det er en helt utrolig og unik øh, situation og unik tidspunkt. Vi kommer til at se tilbage på den her tid og sige, åh, det var den finale mod og det var den og den semifinale mod Tyskland og sådan noget, der kommer til at køre klip for det her om 20-25 år igen. Vi skal I bare huske, det er usædvanligt, at vi har en periode med Niklas Landin, Mikkel Hansen, øh, Pytlik, Gissel osv. osv. Savstrup, altså øhm, det er en historisk tid, vi er i os, der godt kan de håndbold, så det skal vi nyde søndag, og det kan vi bare sige, det glæder jeg mig også til, og jeg kommer også til at råbe højt, ligesom vi gør. Jesper og Rasmus, tak fordi I var med. Selv tak. Det bliver en, øh, ja, jeg glæder mig ikke mindre, efter at have talt med jer, og øh, tak til Sparkassen Grundland for at gøre alt det her muligt, og ikke mindst tak til dig, der lytter og er med os, det har på alle måder været en fest undervejs i januar her med EM, og øh, vi har en formodning om, at søndag også bliver en kæmpe fest. Og som Rasmus lige var inde på, der er faktisk også noget at kigge på i bronzekampen. Tak for den påmændelse, Rasmus. Vi glæder os som små børn til, at vi kommer i gang søndag. God fornøjelse.
0: Tak fordi du lyttede til en podcast fra Mediano Honbold. Hvis du kunne lide udsendelsen, så husk at abonnere på Mediano Honbold, der hvor du hører din podcast